0: Bienvenuti. Ya estamos al aire como todos los viernes. Yo soy... ¿Alguien sabe quién soy? Bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Wilson González y para los que me conocen también. Así que allá detrás de cámaras, en estos momentos, tengo a todo el elenco de Mundo Versal y, y venimos con mucha energía y con buena vibra. Así que esperamos que esta tarde disfruten allá en casita, hoy traemos mucha diversión y también información. Así que damas y caballeros, sin más preámbulos, sin tomar el tiempo de los conductores, yo los voy a presentar con ustedes, los
1: chicos. Ellos son, bueno, Gerson Girón y Emma Mejía.
0: Hola amigos, gracias por sintonizar una vez más Mundo Versal estoy muy contento porque en esta oportunidad estoy con mi compañera y amiga Emma Mejía
2: Hola, hola, muy buenas noches qué bueno que están ahí sintonizados como cada viernes y yo como cada viernes también estoy muy contenta de estar aquí hoy tendremos un programa aparte de divertido, educador y sobre todo muy muy entretenido con mucha información, quédense ahí vamos a tener un invitado de lujo y bueno, yo les prometo que van a aprender mucho y tal vez algunas de sus dudas con respecto a la situación financiera que estamos viviendo en estos momentos se van a despejar. ¿Tú qué dices, Gerson?
0: Yo estoy muy feliz porque realmente este año creo que es un año de oportunidades a pesar de las situaciones, pero en esta noche ustedes van a aprender juntamente con nosotros con respecto a esta situación financiera que realmente a todos nos interesa.
2: Sí, eh, precisamente a ver cómo cómo nos dejó el 2020 y todo demás, pero bueno, eso va a ser más adelantito. Hoy tenemos, Gerson, aparte eh, un, un invitado que también ya tenía rato que no venía con nosotros. Desde México, desde el DF, Chilango, wow. para que no digan. <risa> que hoy va a estar haciendo una colaboración con nosotros, bueno, pues se enteró. Que, está, que tenemos un segmento literario y dijo, yo quiero participar, denme chance, quiero hacer una poesía, y pues a ver qué tal le sale, ¿no?
0: Yo creo que como siempre va a ser una presentación genial, al igual de nuestros amigos que andan alrededor del mundo visitando tantos lugares y nos van a traer esas noticias tan interesantes pero divertidas a la misma vez.
2: Bueno, y antes de ir, tenemos saludos para Gladys Carrera hasta Ecuador, para Miro sus saludos a Mundo Versal, en especial a Emma, gracias, te mando un beso um, para Alexandra Kim, para Fernando Encinas, que están ahí conectados Mauricio Cruz, también saludos y para, bueno
0: Agustín Alba, que siempre sintoniza este programa Harmony Love, también que ya están conectados a las personas que nos ven en Sudamérica, Centroamérica México y aquí en Estados Unidos gracias por su fidelidad
2: bueno, pues, ¿qué más vamos a tener hoy, Gerson?
0: Además de esta presentación tan agradable que nuestro amigo Wilson González González <ríe> nos ha traído, realmente tenemos datos culturales, que uh, hay invenciones, hay cosas que han inventado, hay realmente cosas que no nos imaginamos. ¿Quién las haya inventado? Pero en esta noche vamos a, a descubrirlo. Y también biografías, historias de vida.
2: Historias increíbles. Y una historia increíble que tenemos aquí en Mundo Versal es que estamos celebrando también que tenemos 10.000 followers, casi ¡Oh! 10.000 likes, ya. es casi lo mismo. Pero bueno, mucha gente está dándole like a nuestra página, les ha gustado nuestro contenido, lo que han visto... Eh, han visto cosas muy interesantes, algunas graciosas también, mucho que aprender, mucho que reflexionar y mucho que reír. Tenemos de todo en la página, Gerson.
0: Sí, estamos muy agradecidos con ustedes porque ustedes son los que hacen que nosotros sigamos avanzando día con día, que nos preparemos, que busquemos y que realmente lleguemos hasta el día de ahora, el programa número 85.
2: Wow, ni pareciera, ¿verdad? Parece que, que fue ayer precisamente el invitado que tenemos hoy, Tony, la primera vez que estuvo con nosotros, o bueno, la vez que estuvo con nosotros fue hace más de un año, yo creo, y, y todavía estábamos en, en otro estudio, teníamos otro formato, bueno, cosas han cambiado y como todo tenemos que evolucionar.
0: Claro que sí, realmente es algo que nosotros agradecemos y pues agradecidos también porque cada día, como tú lo decías, vamos innovando ¿no? y vamos adaptándonos a las situaciones y personas que nos vamos sumando y que se están sumando a este proyecto que realmente amamos.
2: Así es, eh, todos los que somos parte de Mundo Versal estamos aquí porque queremos hacerlo, porque nos gusta, porque nos gusta estar en contacto con ustedes, nos gusta aportarles algo, lo que sea, ya sea algo que aprendieron, ya sea una risa, que a lo mejor logren que todo lo pesado del día, a lo mejor viéndonos se les olvidó y eso nos hace la semana.
0: Hay una pasión por el arte y creo que se demuestra viernes con viernes cuando traemos estos contenidos. Y queremos que también ustedes nos digan qué es lo que les gusta, qué es lo que a ustedes más les ha llamado la atención de Mundo Versal y que nos pongan sus comentarios para que nosotros también podamos disfrutarlo y también podamos compartirlo con los demás. Sí, y vayan
2: pensando si tienen alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado de hoy, póngala ahí, bueno, más al rato vemos qué pasa. También se conectó Nelly Moon, saludos, ya, ya, ya rato que no andaba por ahí en las redes sociales, ya regresó. Ya
0: regresó.
2: <risa> Para Dante Macías hasta Morelia.
0: Hasta Morelia, wow.
2: Morelia, Michoacán
0: bonitos lugares, Alexandra Kim también, le mandamos un fuerte abrazo gracias también a Fernando, Encimas que nos están viendo y que realmente su apoyo cuenta mucho
2: y sí, eh, muchas gracias por, por estar ahí, como tú dices, Gerson el apoyo que ustedes nos dan es también lo que pues lo que nos tiene aquí, lo que nos tiene innovando, lo que nos tiene dándole la vuelta al ratoncito que traemos ahí <ríe> para ver qué, este, pues qué más podemos aportarles a ustedes, ¿no?
0: Sí, como Mundo Versal pues no se detiene y gracias a ustedes este, seguimos creciendo y en esta oportunidad nosotros traemos, uh, como bien decíamos, datos culturales, esas cosas que a ustedes les gusta y nosotros queremos rescatar también ¿no? esta parte de la cultura para que todos juntos este, en esta nueva generación sigamos con esto tan bonito que es la cultura.
2: Así es, Gerson, así que vamos a ver... Eh, vamos a pasar a los datos culturales Por ahí creo que hay un video
0: Y si ya están listos, pues vamos con el video
2: ¿Está listo productor el video?
0: Todavía no <risa> Bueno, bueno no.
2: nos dicen que no está el video Pero bueno, los datos culturales sí, sí los tenemos, ¿no? Como por ejemplo, estamos celebrando En este eh, finales de enero El Taipusam que es una celebración um, que se celebra en Malasia y especialmente en Kuala Lumpur, que es la capital, donde se reúnen alrededor de un millón de personas para dar las gracias y mostrar su aprecio hacia Murugan, que es el hijo del dios Shiva. O sea, esto es, una, es un festejo religioso que se hace en este país. Lo más impresionante de este festejo es la autoflagelación que se hacen los que, pues, los que llevan a cabo este ritual. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, eh, ellos eh, entierran en sus mejillas y en su cuerpo eh, lanzas de hierro, en la cara más delgadas, en el cuerpo un poquito más gruesas. Y esto eh, traen ahí unas figuras que, están, que pesan algunos kilos y arriba traen algunas eh, figuras de sus, de sus dioses que se llaman cavadi. Esto lo que ellos hacen es que eh, van caminando a una cueva que se llama Batú, que está a 15 kilómetros de Kuala Lumpur, que es la capital. Y esto eh, eh, se hace oh, aproximadamente 8 horas en subir toda esa pues, toda esa caminata que hacen, ¿no? Perforados y, y, y jalando todo esto. Y cada portador de, pues, de todos esos eh, pues, artefactos que traen ahí colgados en el, en el cuerpo... Eh, tiene un grupo de ayudantes que lo siguen. Lo que ellos dicen es que ellos no sienten un dolor porque están en un, en un estado de trance en el que se encuentran después de la preparación por la que deben pasar los participantes. Esto consiste en dos días de ayuno, meditando y rezando antes de empezar la ceremonia para que ellos puedan pues, de alguna manera estar preparados. ¿no? Lo que ellos dicen es que estos piercings que se hacen como pues a lo bruto, digamos, porque no se anestesian nada, solamente los insertan y ya, eh, en la lengua y en la boca, son para demostrar que, pues los peregrinos han renunciado temporalmente a la capacidad de hablar para concentrarse en su Dios y mostrar cómo ha dejado eh, su des el destino en sus manos para que lo proteja de sentir algún, lo o algún dolor o de sangrar, porque si vemos, en realidad no es que van sangrando, ¿no? Esto también les recuerda a la transitoriedad que es la vida. Lo que ellos creen es que el, solamente estamos aquí en la vida, por, en, en la tierra, por un tiempo, que solamente es un cuerpo, pero que la vida eterna es espiritual. Entonces todo esto lo hacen para, para festejar y dura más o menos tres días la celebración y esto se hace a finales de enero y principios de febrero.
0: Es muy interesante como esta flagelación que ellos hacen a su mismo cuerpo, ¿no? Y, y que realmente muchos de ellos no sienten dolor al final de... No lo sienten. Al final de todo.
2: No, porque para eso se preparan precisamente para, bueno, para no sentir el dolor, para demostrarle a su Dios que realmente el cuerpo es algo que está aquí, pero lo que importa es el espíritu, que es lo que se van a llevar aún después de la muerte, si es que le podríamos llamar muerte de alguna manera porque la vida sigue después.
0: Ya, o sea, podemos ver el poder de la mente, ¿no? Cómo claro. poder controlar este dolor y el 27 de enero 1731 también uh, fallece Bartolomé Cristofori que él, él es el inventor del piano este instrumento wow. que hemos escuchado tantas veces y que nos ha traído a nosotros momentos especiales en mil, 731 muere este gran inventor, que realmente es uno de los instrumentos más escuchados, pero es uno de los instrumentos que al principio se le daba menos importancia. A las personas no les llamaba mucho la atención porque su sonido era un sonido suave, un sonido tranquilo, entonces a muchas personas no les llamaba la atención y muchos de los filósofos e historiadores decían de que era muy triste que las personas no le dieran el mérito y no le dieran el aplauso que este instrumento se merecía porque era realmente un instrumento muy interesante pero que las personas lo tenían de menos en sus principios. Ya después este instrumento fue agarrando más eh, uh, reconocimiento porque las personas de una categoría alta empezaron a implementarlo en sus casas. Entonces era una forma como ellos se podían relajar tenían a alguien que les podía tocar, que podía tocar este instrumento y eso los re, relajaba a ellos y a sus niños. Entonces, mm, mira qué interesante. Sí.
2: O sea que entonces se tomaba con un instrumento de gente de clase alta.
0: Al principio fue así porque este instrumento era un poco costoso y la fabricación del instrumento pues tenía una gran inversión. Al principio esto tenía Uh, eran muy sencillos, ya después for, fueron tomando forma en el cual ellos también le fueron eh, agregando más cosas y tenía unas barras metálicas, entonces uh, realmente era muy difícil y muy costoso para hacerlo. Entonces realmente era un instrumento que empezó a tomar más valor económico y también un valor más emocional, porque como decía al principio la, las personas no le tomaban el valor y ya luego eh, empezaron a, a implementar esto ya en, por ejemplo, grandes orquestas, en festividades y pues realmente hasta el día de ahora nos encanta escuchar el piano. Sí,
2: claro, y aparte es uno de los instrumentos más complejos, ¿no? Eh, pues toda la estructura, todo lo que conlleva y aparte saberlo tocar no es nada fácil, ¿no?
0: No, y no es nada fácil y yo realmente admiro a las personas que pueden tocar este instrumento ¿no? porque realmente es dedicación, es perseverancia y es una pasión por, por realmente eh, tocarlo y hacer eh, de una u otra manera, es hacerlo sonar de, de una forma tan bonita. Tenemos el caso del de, de productor de, de Radio Avanza, que él realmente cuando él está enfrente del, del teclado, del piano, realmente nosotros vemos de que hay una pasión y que claro. te lo transmite también.
2: Totalmente. Pues bueno, muchas felicidades a, a Leiva, que la verdad es que es muy, muy talentoso. Yo soy una admiradora suya. En...
0: <ríe> si no
2: sabías, ya sabes.
0: <ríe>
2: <ríe> eh, pero bueno, otro dato que tenemos es que estamos celebrando el aniversario número 101 de la marca de autos Mazda. Ah. Es una marca, bueno, a mí me gustan mucho los, los autos Mazda. Sí.
0: Podemos ver que sí.
2: Y bueno, el, la historia me llamó mucho la atención porque es una historia de, pues, de perseverancia también, como decías, Gerson. El creador de, de, de esta marca se llama Jujiro Matsuda. Y bueno, él nació en Hiroshima y era hijo de un pescador. Él, a los 13 años, eh, él creó una bomba mecánica para aplicaciones industriales que lo llamó Matsuda Type. Poco después, tomó el control de la fundación que le servía de escuela y la llamó Matsuda Pump Partnership. Después de esto, él montó una pequeña fábrica de armamento llamada Matsuda Works. O sea, él lo que iba es que se iba evolucionando cada vez más, e iba implementando cosas nuevas. Entre otras cosas, él fabricó el rifle Type 99, que adquirieron las Fuerzas Armadas Japonesas e incluso las tropas también del Zar de Rusia. Después se volvió a las armas. Después, eh, ya cuando era un gran empresario, decidió comprar Tokyo Cork, eh, que era una empresa dedicada a la producción de corcho, que en ese tiempo era pues un muy buen negocio. Este negocio se viene para abajo y él no decide cerrar, lo único que decide es darle un giro. ¿Cuál fue el giro que le dio? Lo convirtió en una fábrica de herramientas y maquinaria. Ahí lo que hizo después es que eh, fabricó un, un vehículo de tres ruedas, que tenía, era como una pequeña pickup pero solamente era tres ruedas, era con, con uh, finalidades industriales que también llegó a servir para la guerra. Lo que me llama la atención de él es que dice, ok, esta, no sé, me estoy dedicando al corcho ahorita, ¿ya no sirve? Ok, pero hay otra cosa más que sí sirve. Entonces él fue Innovación. ideando, ajá innovando. Eh, bueno, y en ese periodo, cuando todavía hizo ese vehículo, la actividad principal de la empresa seguían siendo las armas, incluso eh, las armas eh, fueron proveídas para el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ya después, eh, con ese prototipo de, de auto pequeño, de tres ruedas, fueron evolucionando hasta que bueno, ahora es lo que conocemos como la marca Mazda.
0: O sea, todo este proceso hemos podido observar que la historia nos, nos muestra también de que hay que tener perseverancia, ¿no? Claro. Y, y eh, también innovar y realmente adaptarnos a las situaciones y a los tiempos.
2: Adaptarnos al cambio, sobre todo ahorita que estamos viviendo tiempos de cambio, no es quedarnos ahí, sino es seguir evolucionando con el cambio, porque a final de cuentas todos los cambios son para buenos, aunque no lo parezcan. En algún momento nos damos cuenta que sí lo eran.
0: Y uno de los personajes que se adaptó a todos estos cambios fue Tomás Alba Edison. En 1880, un 27 de enero, también registró la lámpara incandescente este, que podía transmitir la luz y lo podía hacer de un lugar a otro realmente solamente con un instrumento pequeño, ya no como antes, que se utilizaba, um, tenía que tener grandes plataformas para poder transmitir la luz. Ahora ellos, eh, Thomas Alva Edison había creado este instrumento que como lo podemos ver al principio era demasiado grande para tenerlo en casa, pero luego empezaron a crear las bombillas. El bombillo que nosotros conocemos y que lo vemos en todos los lugares Tomás Alba Edison lo patentó, lo registró, porque ya lo habían creado en otros lugares, en otros países. Pero no tenían realmente la, la facilidad y no tenían la sencillez que este bombillo uh, obtuvo. Entonces, él fue el primero en registrarlo. También podemos ver nosotros de que esta fue la segunda invención más útil de los siglos XX.
2: Totalmente de acuerdo.
0: <risa> una invención que vino a cambiar el rumbo de la historia y que realmente nosotros vemos que hay personas que se entregan a lo que están haciendo, a sus invenciones y lo logran. Entonces, uh, en California, aquí en California, en Livermore, el Parque de los Bomberos aún conserva una bombilla de los años 1901.
2: Wow, ¿está la es, está la vista. Está, está a la museo? vista
0: y yo creo que ese va a ser un un tour, un viaje que el mundo versal tiene que hacer para ir a ver esta.
2: Vamos a pedir que <risa> nos manden <risa> todo por ustedes para traerles la información, ¿verdad? Jerzy? Sí,
0: porque este parque está aún uh, activo y esta lámpara ellos la conservan ahí porque es un recuerdo de las invenciones que realmente han cambiado al mundo.
2: Wow, qué interesante y sobre todo pues lo que nos ha dejado, ¿no? que hasta la fecha pues yo creo que no, no sé qué haríamos, imagínate si éramos todavía con los candiles de petróleo y todavía me acuerdo que mi abuelita tenía por ahí dos que tres en la casa y me daba mucha curiosidad prenderlo, eh, no sé, como que era, no puedo decir que era un juguete, pero sí me daba mucha mucha curiosidad el la bombillita, sí, muy, muy bonito. Pero okay. bueno, ahora...
0: Aunque esta invención, Emma, ha ido cambiando poco a poco y ahora nosotros vemos de que pues ya eh, hasta en colores y todo esta bombilla se ha ido transformando y vemos también de que um, lo han, los formatos ya no son iguales, pero sigue transmitiendo la misma, la misma luz.
2: <risa> y hablando de transmitir luz vamos a ver a unos compañeros que bueno, digamos que a veces nos transmiten mucha luz. Yo lo quiero ver así.
0: Bueno, lo miramos de esa manera porque a veces brillan tanto que uno al otro no dejan que que brillen los dos juntos, así que. Se opaca la luz del uno
2: con el otro, sobre todo la luz del vestido de nuestra querida amiga, este, bella diva que ya está lista por ahí para darnos la notifarándola. Vamos, vamos a ver.
3: Y ahora te traemos los chismes más calientitos de la semana. Con Bella Diva y Jeremy Totes. ¡Entérate! Solo aquí. Solo aquí. Solo aquí. En Notifarándula. Farándula.
1: Ay, chicos, ¿cómo no, te estaba diciendo? Ay, ¿te no crees? Me Ay. Me...
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí. Nuevamente estamos transmitiendo desde mi suite. O sea, hello. Saludos a Emita y a todos los que están allá en el estudio. Allá en Los Ángeles. Va. Hola. Hola, ¿cómo
1: Hola, estás? ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va?
4: Ay, pues a mí mejor que a ti se ve, mira.
1: Ay, bueno, eso que ni qué. Pero cuéntame, amiga, ¿qué hiciste el fin de semana?
4: Ay, pues mira, la verdad que estaba durmiendo y fui a conocer unos lugares tan bonitos en Bolivia. Ay, nunca había imaginado que tuviera lugares tan preciosos. ¡Ah, caray!
1: ¿Pudiste viajar hasta Bolivia?
4: Ay, no es tantito. Obvio que no. Pero, ¿qué crees? O sea, me conecté así como que en buena onda con mis amigos de Mundo Versal y, y miré todas las fotos que pusieron de su post y que tenían ahí de Bolivia. ¡Ay, qué bonitos paisajes! ¡Ay, qué bueno! Sí. Un día de estos deberíamos de ir. Sí, un día de estos. A todos ¿sí? nuestros
1: hermanos de Bolivia.
4: Claro que sí, vamos a ir para allá. ¡Ay, está precioso! ¡Ay, qué
1: bueno! ¡Qué envidia ¿eh? la tuya, de veras! ¿Y
4: tú qué hiciste? ¡Cuéntame!
1: Pues nada, mía, fíjate que lo mismo de siempre. ¿Ah, tomando ¿sí? café con, con unos amigos, tomando café con otros y pues ya sabes.
4: Ay, pero pues mira, con esto del virus que nos ha metido tanto miedo, uy, está medio loco, ¿no?
1: Ay, sí, es pésimo que si te vacunas, que si no te vacunas, que bueno. Pero ya fíjate sabes. que la,
4: la noticia de la semana que fue de la semana pasada fue la caída sí. de este tipo, ¿cómo se llama? Ay, Mark Gregor, algo así. Uy, cayó oh. re bien, oye. Porque sí. dicen que siempre cae mal.
1: Es medio <risa> pesado. Pues sí, dicen también que aquí entre peleas, que habla una pelea de plantas medicinales.
4: ¿De veras? Sí. ¿Y tú piensas que, que.? ¿Quién o sea? ¿Quién va a ganar?
1: Ay, tú ya sabes la de mismo siempre. La ruda. <risa>
4: <risa> Cierto. <risa> por algo, sí, me la me ruda.
1: Pues, bueno, con esto de que el, con la pandemia parece que todas las princesas de Disney están engordando bien feo.
4: ¿De verdad? Ay, sí. Ay, sí, sí, cierto. O sea, sí. bueno, la verdad, la verdad, aquí entre nos, ¿Qué? yo también un poquito nada más, pero un poquito. Ay, es que no crees? puedo dejar de comer la tortilla, ¿tú crees?
1: Justamente eso es lo que dicen la, las mismas princesas. ¿Ah,
4: Fíjate.
1: Sí. Sí. Pero ya se ha demostrado científicamente con un estudio que eso es mentira.
4: ¿Ah, sí? ¿Y
1: entonces pues qué? La, se ha demostrado que la tortilla sigue planita, planita. Ay,
4: mira tú, no cantas mm. mal las rancheras, ¿eh?
1: ¿Qué te pasa?
4: Pues mírate. Uh, ¿Cuántas kilitas te avientas? Mm. Ay, bueno, espérame. también mandando un saludo aquí a un amigo? Ay, es que... Ay. ¿Qué? Tú sabes, todos los amigos que yo tengo ¿Mm?
1: ¿Y qué te dicen?
4: Ay, saludos de todos los que andan allá lejos paseando y viajando Ay, ya les dije que tienen que quedarse en su casa, pero no entienden
1: Ay, es que eso de estar encerrado no es nada bueno
4: Ay, bueno, con decirte, ¿sabes lo que le pasó a Shrek?
1: ¿Qué, ¿Qué le pasó a nuestro amigo? Ay,
4: este muchachito Shrek ¿Qué crees? Dicen, dicen que llegó a un restaurante
1: uh -huh. y que
4: después, o sea, se fue al baño y todo así bien, Ay, se abrió la puerta con el codo, que levantó la, la tapa del baño con el pie, que le bajó a la perilla con, con la rodilla y que pues ya salió y, y todo bien, se lavó las manos, salió y, y otra vez volvió a cerrar la puerta con el codo, se fue a su mesa y, y así llegó el, sin tocar a nadie.
1: Ay, pues qué bueno, ¿no es lo que están diciendo?
4: Ay, pues sí, pero justo ahí se dio cuenta de que no se había subido los calzones.
1: Oh. Ay, este chef como siempre, al estar verde del coraje. Ay, ¿Qué, no, cosas?
5: ¡Qué
4: cosas! ¡Ay, saludos, amigos! ¿Cómo están? ¡Saludos! Ay, perdón, ¿eh? Pero no, es no que tú cuento. sabes que no puedo dejar a mis fans. Pues
1: déjame te cuento que algo parecido así le pasó al doctor al de doctor Chabelo. Oh, a ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Pues mira, dice que fue una farmacia de, de, de esas del ahorro, Ay, sí. pero estaban todos los viejecitos. El abuelo de la sí. Caperucita, el de Pinocho, ya sabes, ¿no? Todos los ay, viejecitos ahí. Sí, y bien. llegó un señor como de unos 35 años. En su moto, sabes, ¿no? De esos tipos. Ay, de esos que testados. se
4: sienten como que...
1: Ay. Y pasó hasta el frente. Ay. Y en eso, que la, 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 este, la abuelita de la Caperucita, que le da un trancazo con su bastón. Ay. Y que todos los este, viejecitos se le lanzan a, a los golpes patadas y todo lo, lo, lo tundieron.
4: ¡Ay, pobre!
1: Pero eso que se llega a zafar el señor y que se va corriendo a su moto, ¿y qué crees que les gritó? ¿Qué les dijo? Hoy pues este... ¡Váyanse a tomar esas vacunas a otro lado! ¡Hoy no abro! ¡Oh! ¡Era el doctor!
4: ¡Qué oso con las bellitas!
1: ¿Tú crees? <risa> esa, esa vuelta de la camioncita es tremenda. ¡Ay,
4: sí! Y luego ese chaval... ¡Ay, Dios mío! Estas cosas que... Los Ay, viejitos, sí, no, no. Ay, pero eso ya es cosa de su edad, ¿verdad?
1: Pues sí. Llega a dice. cierta edad de que nada es bueno.
4: Sí, eso dicen, mira. Oye, pero tú...
1: como que está haciendo mucho frío, amiga.
4: ¿No tienes frío?
1: Debemos ir a tomar un café como a París.
4: Ay, ¿no? ya ves que sí, la edad ya te está llegando. ¡Ja! ¿Cuál frío? Mira. Mm. Bueno, mejor vamos a despedirnos de nuestros amigos del Mundo Versailles. Ay, sí,
1: ¿por qué te estás poniendo muy pesada?
4: Ay, mira tú, de pesades, no hablemos. Vaya, mm. Mita, gracias por tener este pequeño instrumento con nosotros. Que estén bien. Ay, chao. Chao. Saludos a Gerson. Ay, de veras tú, de maras te pasas. Mira que hablar de los abuelitos y de Chapelo y esas cosas. Ay, ay, Vaya, misa, la ¡Ay! ¿Qué? ¿Que pague? Ay, ¿cómo creen que voy a pagar?
0: Gracias a nuestros amigos de Noti Parándola por estos saludos. Y nosotros, antes de presentarles a este gran invitado, vamos a enviar algunos saludos. Emma, si me ayudas, porque son muchos en esta noche conectados.
2: Vámonos rapidito para María Leonor Leija, para la hermanastra Lujen Yen, para Sergio Cruz, Ceci Espino, Judith González, Nelly Galicia, Ángel Basor, Enrique Girón, Yamel
0: Pino. Sergio Cruz, Vicky Leija, Kenia, uh, también Erika Aguilar, Luli Sura, José Cruz... Carlos Abraham, Mario Henry, Aurora Lázaro, Miriam Cruz y Alexandra Kim.
2: Y ahora sí, lo prometido es deuda y aquí tenemos muchas gracias a Tony Almazán por haber aceptado nuestra invitación y vamos a estar aquí platicando un ratito.
0: Bienvenido Tony, ¿cómo te sientes?
5: Muchísimas gracias por la invitación, es para mí un placer estar con ustedes y muchas gracias a toda la gente que en este momento nos está viendo. Es para mí un placer compartir con ustedes y pasar un momento agradable como lo estamos haciendo hasta ahorita.
2: ¿Qué te parece si antes de empezar con pues, todo lo que tenemos que platicar, nos das así como rapidísimo un resumen de tu vida en un minuto?
5: Claro que sí, mira, para un poquito de contexto, uh, yo soy un educador financiero y soy inversionista privado en Bolsa de Valores. Desde hace 11 años emprendí una labor de educar a las personas, en el área de las finanzas, en el área de las inversiones porque me di cuenta que la mayoría tiene un plan para ganar dinero pero muy pocos tienen un plan para el dinero que van a ganar entonces yo siento dentro de mi corazón, siento que es algo que Dios me ha regalado que es compartir y cuando yo descubrí cómo funcionaban las inversiones y aprendí que los problemas financieros los tenemos por falta de educación me dejé de quejar y empecé a, a la labor empecé y dije si alguien quiere por ahí aprender yo con todo gusto ah, puedo compartir lo que sé y muchas gracias por la invitación para poder compartir y lo hacemos desde hace 11 años a través de ah, nuestros cursos presenciales y nuestras redes sociales. Ahí. Y
2: bueno, ahí te ponen conferencista, también conferencista, pero eh, el, el título propio sería educador financiero e inversionista privado en la bolsa de valores.
5: Claro que sí, ah, dar conferencias es... Dar conferencias es algo que... Sí, está bien. Vamos a ajustar aquí.
0: Ya saben que mundo versal siempre... Pues, pues, <risa> Tenemos cosas inesperadas, uh, pero realmente disfrutamos este momento y como tú nos decías...
5: espero aquí que se escuche mejor. Sí, sí, dar conferencias es algo que me apasiona y es parte de mi labor. Tengo que hacerlo. A veces me dicen, oye, ¿no te da miedo dar conferencias? sí pero tengo que hacerlo, porque yo quisiera dar clases callado, pero no se puede, tengo que hablar. Así que...
0: Y me parece muy interesante y realmente algo que aplaudimos aquí en Mundo Versal es que personas como tú vienen a inspirar a otros hispanos y no solamente inspirar, sino que a motivarlos a que también puedan emprender. Claro que sí. Eh, bien, um, pues ahora sí que la pregunta del millón.
5: Venga esa pregunta.
2: Eh, ¿Cómo podemos eh, o más bien ¿qué, en qué panorama estamos ahora después de todo lo de la pandemia, después de, de que mucha gente perdió su, su trabajo? Mucha gente está en duda, mucha gente piensa que este es el fin de la economía. ¿Qué nos podrías decir? ¿En qué situación nos encontramos ahora?
5: Claro que sí. Muchísimas gracias. Me encantó el título cuando recibí la invitación, con todo gusto acepté y me encantó el título que dice lo que la pandemia se llevó y precisamente lo que se llevó es la vida a la cual estábamos acostumbrados. No estamos en una crisis financiera todavía, estamos en un cambio. Una crisis, una crisis es simplemente un cambio. Y las crisis financieras uh, suceden porque todas las personas se ponen en un modo ahorro. La economía la forjamos todos cuando compramos, cuando hacemos que la economía crezca cuando las empresas venden, nosotros creamos el auge de la economía. Y cuando todos entramos en pánico, entramos en crisis, dejamos de comprar y nos ponemos en modo ahorro. Ese modo ahorro donde nadie quiere gastar impide que las empresas vendan, por supuesto dejan de contratar. Esa gente que no contrataron ahora no tiene dinero y no pueden comprar y así sucesivamente se va desarrollando como si fuese una bolita de nieve. Hasta que la gente entre en conciencia y dice no está pasando nada, volvamos a nuestra vida normal y retoman entonces la vida normal de comprar, de salir, de emprender, de consumir, lo cual produce que la economía siga girando. Cada 10 años está calculado históricamente que sucede una crisis y sucede después de que hubo un crecimiento exponencial. Tenemos desde el año 2009 con un crecimiento exponencial medido por el estándar Pulse 500, que es el índice mayor en la bolsa de valores, y entonces hemos estado teniendo tiempos de gloria. Y cuando nosotros tenemos tiempos de gloria y que todo va bien, no queremos que nada se cambie. Y ahí es donde viene el problema, porque todo en la vida cambia, y lo único que no cambia es que todo cambia. Entonces el cambio, en lugar de aceptarlo como una oportunidad de mejorar, de evolucionar, de hacer las cosas de mejor manera, y adaptarnos, nos ponemos a llorar por el mundo que no tenemos. Hoy definitivamente el mundo que conocíamos, lo vengo anunciando hace tres años, que iba a desaparecer y hoy no está. Entonces hoy muchas personas están sufriendo porque están esperando, muchos dicen, oh, cuando esto pase, oh, cuando esto pase, cuando esto pase, mm -hmm. llevamos un año, un año, dos meses y no ha pasado. Es hora de despertar, es hora de adaptarnos. Justo, estaba a, justo cuando llegué a este estudio supe que hemos evolucionado en este estudio, tuve la oportunidad de compartir hace un año y supe que estamos evolucionando y esa es la gente que progresa, la gente que se adapta, la gente que innova, la gente que evoluciona y aquella gente que sufre una crisis, que es un cambio, es aquella que se aferra al pasado cuando el pasado no existe. Es necesario entonces para, en el área de las finanzas, en el área de la economía familiar, no vengo a hablarte hoy día de la economía global, de la economía mundial. Vengo a hablarte de la economía personal, la tuya, la mía, la tuya, la de nosotros, la que nos importa. Los datos son irrelevantes, pero importa mi economía. ¿Cómo voy a manejar mi economía en tiempos de cambio? Pues yo lo puedo resumir en tres pasos sencillos para poder salir adelante recordando que la crisis aún no empieza. La crisis está apenas comenzando. Y una crisis es que toda la gente va a entrar en pánico. Ahorita no hay crisis porque todo el mundo está recibiendo dinero y subsidio del gobierno y entonces no se puede sentir crisis porque estamos teniendo un ingreso. No igual, pero tenemos un ingreso a fin de cuentas. Entonces, yo resumo esto para poder hacer algo en tres pasos sencillos para mejorar nuestra economía familiar, es que, miren, paso número uno. Debemos de tener un presupuesto familiar. Mucha gente no cuenta con un presupuesto familiar, simplemente tiene el plan de que si ganamos dinero, gastamos. Y si no ganamos, pues no gastamos. Ah, mira, ese no es un plan, ese es un, no es un plan financiero, es simplemente eh, esperar a ver para dónde sople el viento y el viento decide hacia dónde voy yo. Claro que no, un presupuesto es anotar y tener conciencia de mis hábitos de consumo. Y en ese tener conciencia de mis hábitos de consumo, nos vamos a dar cuenta que ah, gastamos nuestros bienes, nuestro dinero en cosas que no deberíamos, cosas de más porque no calculamos. Es, le pongo un ejemplo, es como si usted se va al supermercado o a comprar el mercado y no lleva una lista, usted va a comprar cosas de más y que se van a ir a la basura.
2: O con hambre, Entonces, ¿no? ¿por qué? Si,
5: <risa> porque imagínate que te vas con hambre y sin un presupuesto, pues es como Peor. que se juntan... <risa> como dicen, al perro más flaco se le juntan todas las pulgas. Entonces, ir con hambre al supermercado y sin, un, y, y sin un plan, sin una lista, es ir al suicidio financiero, por ponerte un ejemplo sencillo. Y así estamos en la vida. Yo mi deseo es que usted, si quiere tomar control de su economía, no de la economía global, la economía personal, porque de, de la economía personal depende la economía global. Si las personas están bien, todo está bien. El gobierno no puede hacer no, nada con nuestra irresponsabilidad en el bolsillo. Ah, bueno, entonces tome un presupuesto. Este presupuesto le va a decir sus hábitos que ahora son inconscientes, que los adaptó y que compra cosas de más y que después se van a ir a la basura. Ahí está su futuro, ahí está todo su bien. Cuando uno es torpe manejando centavos, eventualmente será torpe manejando dólares. Entonces cuando venga la economía yo le digo que se anticipe. Aquellas personas que logran salir adelante son las que se anticipan al cambio. La economía es solamente un... Ah, es bajar un 20% de los ingresos. Entonces yo sugiero que usted haga la cuenta de lo que gana, calcule cuánto es el 80% y gástese eso. Gástese eso. No se gaste el 100%. Si usted gana $5,000 mil y se gasta 5 mil... Está en problemas. Debe de ganar mil por poner un ejemplo, y gastarse solo $4,000, que es el 80%. Cuando la economía o la crisis empiece y el receso económico empiece y usted baje un 20% sus ingresos, no le pasa nada porque antes ya estuvo acostumbrado. Antes ya estuvo acostumbrado. Ese es punto número uno. Hágase consciente de sus finanzas. La crisis se llevó el mundo que usted conocía. Entonces es importante que empiece con lo primero, mi economía familiar. Y empieza con un presupuesto que le dice sus hábitos y entonces a mejorarlos. Si no puede hacer eso, entonces agarre lo que gana, gástese el 80% y lo demás lo va a guardar. El punto número dos que yo considero que es importante es adáptese a los cambios.
2: Totalmente. Que
5: adáptese a los cambios. No espere, no diga cuando pase esto adapte lo que puede y haga ahorita mismo esté dispuesto a cambiar esté dispuesto a soltar lo que conocía porque la vida se lo llevó debemos adaptarnos la, los restaurantes las empresas que se adaptaron a los cambios aún con restricciones siguen en pie aquellos que esperaron que pasara todo esto lamentablemente ya cerraron sus puertas y entonces es inadmisible ¿por qué? porque el cambio los atropelló Esté dispuesto a cambiar, esté dispuesto a cambiar. Adáptese, adáptese por favor. Haga ajustes en su trabajo, haga ajustes en su negocio, haga ajustes en su horario. No se ponga los moños en este momento. Haga algún cambio. Fíjese cómo sirve. Le voy a decir una clave. Mire, el secreto para ganar dinero es encontrar una manera en la cual usted pueda servir a las demás personas. Si usted encuentra una manera de servir a las demás personas y logra servir a suficientes personas, usted tiene la llave de ganar el dinero, porque el dinero viene cuando uno aprende a servir a los demás. No busque ganar dinero, encuentre una manera de cómo sirve a los demás y su éxito estará asegurado. No solo encontrará dinero, encontrará felicidad y todo lo bueno de la vida que usted siempre ha estado buscando, pero debemos dejar de pensar en nosotros para pensar en los demás. Y esa es la clave a la hora de que se adapte. Busque, busque cómo adaptarse. Busque, por favor, no se aferre al, no se aferre al mundo viejo. ¿okay? El paso número 3 es, ponga su mirada lejos. Tenga un propósito de vida. No se fije en las circunstancias actuales porque son pasajeras. Al final en, el, en la vida van a triunfar y van a llegar aquellos que saben y pueden ver en el futuro. Porque si usted no puede ver en el futuro, toda su vida se la va a pasar resolviendo las urgencias del momento. Es como si una persona solo se preocupa por pagar la renta de este mes. Aquí en Estados Unidos, la renta es algo que nos perjudica a todos. Aquí sabemos los que vivimos en Estados Unidos, es sabemos lo que lo que, único, lo que más jode es la renta. Entonces... Yo cuando resuelvo este problema mensual, entonces siento y descanso cuando tengo capacidades. Ahora, si usted puede resolver el problema mensual, ¿por qué no determina? ¿Sabes qué? Yo quiero resolverlo de una vez y para siempre. Entonces tendría un mejor plan. Usted aprenda a ver cómo resolver su vida. Ve en el futuro. Planifique para 10 años. Planifique para 20 años. Para nosotros, mira... Ah, si nos dicen, ¿qué vas a hacer el domingo? Decimos, llámame el sábado a ver qué. Pero la gente que sabe, el sábado, tal vez no sabemos qué vamos a hacer el día de mañana. Entonces, la gente que sabe, mira, tiene una agenda planificada y avanza todos los días, por eso tiene el éxito. El éxito llega a cada uno de nosotros no cuando cumple la meta. El éxito llega cuando uno alinea las acciones del día a día. En un propósito definido, entonces eres exitoso cuando empiezas a caminar rumbo a lo que quieres. Algo que yo manifiesto abiertamente y enseño a través de mi canal de YouTube ah, es que debemos de procurar la independencia financiera que es cambiar mis ingresos de trabajo por ingresos de capital. Empezar con poco a poco y el secreto está en una combinación entre mi trabajo y mi capital. Yo le invito a usted entonces que empiece con el primer paso y que en esta crisis usted se adapte, usted planifique, ubíquese, cambie la manera de servir, cambie la manera que vive, empiece controlando sus ingresos, empiece controlando sus gastos, empiece a hacerse consciente y usted pronto va a saber que la economía mundial no importa mientras su economía familiar esté bien, pero es imposible cambiar lo que nos pasa en la vida cuando le echamos la culpa a los demás, entienda que usted es responsable, no de la economía mundial, sino de cada uno de esos pesitos que usted recibe, aquella persona que vive en carencia se la pasa pensando en lo que le falta, y aquellas personas que tienen abundancia siempre están conscientes de lo que tienen y hacen algo con ello. No sé si hablé demasiado sí, No, sí, no sé. está, está perfecto. Para eso y, te invitamos. Muchísimas eh, gracias. Díganme qué piensan. Hay,
2: hay alguna eh, pregunta que siempre lanzas en tus clases que a mí me gusta porque nos hace pensar y es relacionado con lo que acabas de decir ahorita. Siempre eh, los que hemos sido alumnos de, de Tony nos topamos con esta pregunta. Eh, ¿Te hace falta o no te hace falta? O algo así, ¿no? Sí. No lo sé literal.
5: Sí, pero. la pregunta es que la, la riqueza empieza con una mente próspera, una mente próspera es una mente que avanza una mente que progresa la prosperidad no es un lugar donde llegar es siempre estar avanzando por ejemplo este programa es un ejemplo de prosperidad porque yo vine hace un año hoy tienen otro estudio, hoy tienen mejores cámaras, hoy hasta guapo me veo aquí, entonces eso es prosperidad eso es prosperidad porque va avanzando, entonces con esa mentalidad de prosperidad se consigue riqueza. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Cómo sé? La mayoría cree que tiene mentalidad de prosperidad y mentalidad de abundancia. Y le digo, ¿cómo sabes si tienes mentalidad de prosperidad o mentalidad de carencia? La pregunta es fácil. En este momento, aquí, en este momento, en este momento de tu vida, ¿te sobra o te falta? <risa> La mayoría de las personas me dice, Tony, me falta. Y ese es el problema. La verdad es que es un punto de comparación. Cuando una persona le preguntan, ¿te sobro o te falta? Y se compara, compara su vida actual con la vida que desea tener, llega a una conclusión, le falta. Es un comparativo, pero no tiene capacidad de comparar su vida a cómo estaba antes. Si compara sus verdaderas necesidades con las cosas que disfruta hoy, una es la conclusión, le sobra, y todos vivimos abundantes, el mundo es abundante, pero la mente carente no puede ver la abundancia, porque está concentrado en lo que le falta, en lo que va a lograr, en lugar de disfrutar y hacer algo con lo que tiene, ese es el principio de conseguir riqueza, de conseguir plenitud y toda la buena vida, así se empieza, manejando centavos, manejando pesos, Aparte de mi historia es que hace 12 años yo trabajaba en la costura Y lo máximo que gané era 10 dólares por hora Entonces supe que si yo no hacía algo Eso es lo que iba a heredar a mis hijos Y a mí me dio miedo porque soñé a mi hijo con, una, con unas tijeras como yo las tenía Y dije, yo tengo que ser responsable y hacer algo diferente No me quiero ver el día de mañana pidiéndole algo a mi hijo Que yo mismo no he podido hacer Yo no te vengo a pedir algo que hagas que yo no he podido hacer. Pienso ser un ejemplo de lo que digo y de lo que hablo para ser congruente. Y si yo te digo, ¿sabes qué? Se puede. Es porque muchas veces, muchas personas no empezaron desde yo empecé y tuve que sortear muchas cosas. Pero en lugar de quejarme, busqué la solución. Y te invito, gracias por la oportunidad de presentarme en este foro, en esta audiencia, y que tú no sé cuándo vayas a ver estas palabras o... O esto, sepas que dentro de ti tienes un sueño y los sueños no se van a morir, te van a matar si no los persigues. Yo no vengo a decirte lo que tienes que hacer, estás aquí porque ya lo estabas buscando. No postergues más tu éxito, no postergues más lo que quieres hacer. Es un llamado que nadie lo puede ocultar porque tarde o temprano la vida te lo va a reclamar. ¿Tú qué crees que al rato, de quién te vas a esconder? De nadie, de ti no te puedes esconder y tarde o temprano tu vida y tu cerebro te va a reclamar y te va a decir ¿Qué pasó con lo que tenías que hacer? ¿Qué hiciste con esos talentos? Dios te dio tantos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Te vas a reclamar tú, no quiero que vivas esa vida vengo a invitarte que salgas adelante y que si tú dices tengo problemas de dinero ten la confianza, acércate hay personas como yo y muchas otras personas que estamos dispuestos a ayudar. Estamos dispuestos a brindar lo que se sabe para aquel que quiere tomar la mano. El éxito, la riqueza y la abundancia es una puerta abierta. Todos están invitados, pero nadie puede ser obligado a entrar. Pero de alguna manera tú estás en este programa, de alguna manera estamos conectados en este momento tal vez es de noche para ti, tal vez es de madrugada, tal vez es de la mañana, tal vez estás en el baño solamente y no tenías nada que hacer y dijiste, bueno, déjame un poco de video y ahí en el baño te cayó, pues te digo, termina lo que estás haciendo, vete a hacer, a cumplir tus sueños, hazlo, hazlo. No tengo otra manera de decirte, yo me encantaría hacer una fila y darte un chicotazo para recordarte, así como me enseñaron a mí, darte... Una patada y decirte: tienes que hacerlo. Esa patada no es para maltratarte, es para que de una vez arranques. Como el señor Mazda que inventó un explosivo, ah, no tengo yo un explosivo, pero sí te puedo dar una patada para que cuando menos arranques. Esa patada te va a doler, pero te va a sacar de donde estás. Y Lo que te va es a liberar. Esta, esta crisis,
2: ¿no? Es, es, claro. Tal vez esta fue nuestra patada,
5: ¿no? Claro, esta crisis es una patada, no esperes otra. Esta crisis es para que te muevas, para que sepas que el mundito que tú te construiste es, es frágil. Para que sepas que la vida pasa, para que veas que todo lo que creemos seguro no es seguro. Esa salud que a veces despreciamos cuando la tenemos, de repente se puso en predicamento y ahora todos asustados. Ah, Para que sepas lo frágil que es la vida y que pronto, pronto habremos de pagar caro el estar pasando el tiempo y desperdiciarlo negligentemente. Eso es lo que nos pasó, nos dieron una patada en el mero trasero y ahora estamos asustados y estamos esperando la otra y no, no te van a dar otra, es para que corras. Así que te invito.
0: Para las personas que nos están viendo y tal vez se preguntan, ¿no? o sea, tú ya nos diste los puntos esenciales, pero hay alguna persona que dice, ¿yo cómo lo puedo hacer si vivo al día al día? ¿Nos puedes dar un ejemplo cómo empezar a hacer esos ahorros? ¿Cómo yo puedo comenzar a, a separar lo que realmente voy a tener para ahorrar? Porque a veces nos cuesta mucho.
5: Yeah, claro, qué pregunta tan interesante, ¿ok? Qué pregunta tan interesante. Para eso tengo otra patada. No, perdón, tengo otro consejo. <risa> también, otro también. Conse también. Tengo otro consejo. Tengo otro consejo. Mira, a veces lo único que pasa es que estamos esperando que nos sobre para poderlo hacer. Pero yo os voy a contar un secreto. Nunca les va a sobrar. Esta vida es perfecta. <risa> nunca sobra nada. Usted tiene que agarrar, tomar parte de sus ingresos y gastar lo que le sobra. Porque si espera hacer sus gastos y luego ahorrar lo que le sobra, nunca le va a sobrar. Vamos a suponer. Te voy a poner <risa> este ejemplo. Te voy a poner este ejemplo. Si yo, la gente no es progresiva, es reactiva, no piensa en lo que tiene que hacer, sino actúa cuando no le queda de otra. Muchas veces nos dicen descansa porque te vas a enfermar y uno no hace caso. Uh -huh. Y después te enfermas y tienes que descansar a fuerzas. Ahora muchas veces decimos no me alcanza, pero cuando dejes de ganar dinero, por alguna manera milagrosa sí te va a alcanzar. Siempre ¿Por qué no pasa. te obligas? ¿Por qué no te obligas tú antes de que la vida te obligue? Eso es lo que te voy a decir, si tú no te obligas, pronto la vida te va a obligar. Deja de conmiserarte tanto, deja de tener lástima por ti mismo, deja de quejarte. Si usted no le alcanza para ganar dinero, lo puedo entender, pero prepárese para que pueda ganar más, porque la queja no alivia nada. El entender que soy 100% responsable de lo que hago es lo que me va a liberar. Y eso es lo que yo podría decir acerca de ese punto.
0: Muy buena respuesta y realmente yo lo que estoy aprendiendo es que primero vamos a hacer el cambio aquí, ¿no? El, el, el chip lo vamos a cambiar aquí.
2: Es que muchas veces queremos eh, aprender de dinero hablando de dinero y aquí nos damos cuenta que podemos aprender de dinero sin hablar precisamente de eso, ¿no? Es, es como tú dices, Gerson, cambiarle aquí el chip, salir de nuestra caja de, de, de pensamiento diario y, y ver un poquito más allá. Una pregunta eh, que por ahí alguien tenía era eh, los seguros ya entrando un poquito en, <ríe> en cuestiones técnicas claro. los seguros a una edad eh, hay un caso de una persona adulta, un adulto mayor que tiene hijos que ya pasan de los 30 a 40 años y acaba de adquirir un seguro de vida entonces por ahí alguien le decía no, es que para qué lo haces no te conviene ya, que... ¿cuál sería ahí el punto?
5: sí uh, sobre los seguros de vida a uno siempre quiere asegurar la vida de los seres que uno ama. Algunas empresas que venden seguros, le venden seguros a personas que a veces no lo necesitan. Voy a hablar ahora, como dijiste, de cosas técnicas y ahora voy a hablar como un experto financiero. Ahora yo no voy a hablar como tu amigo Tony, sino como el experto financiero que te va a ayudar a cuidar pesos y a multiplicarlos. Uno compra un seguro de vida cuando las personas que dependen de uno todavía no pueden mantenerse solas, entonces cuando uno tiene hijos menores de 21 años que dependen de uno, porque si yo tengo hijos pequeños y mis hijos dependen de mí y yo de, de alguna manera fracaso, me muero o algo me pasa, no puedo tener ingreso, mis hijos van a sufrir y yo me compro un seguro para poder asegurar su bienestar mientras ellos dependen de mí, entonces ah, económicamente o financieramente ese es el punto clave, cuando alguien cuando una persona no tiene dinero para dejarle a sus hijos, tiene que conseguirse un seguro de vida por si ya no tiene que, por si ya no puede trabajar o tener ingreso, la vida de esos niños quede asegurada. ¿Okay? Ahora, hay dos tipos de seguro. Uno que te, es un seguro con un plan de ahorro que te dicen, si no te mueres, te vamos a dar tanto ahorro. Y hay otro que solo cubre tu falta de ingreso entonces a mí yo que soy inversionista y que me gusta invertir prefiero manejar mi dinero yo prefiero comprar solamente el seguro que cubre a el bienestar de mi familia e invertir por mi parte el resto yo prefiero abrir una cuenta de inversión e invertir el resto en lugar de pagar tanto y que otra persona invierta por mí para eso hay que prepararse y entender cómo funcionan las inversiones y ese es el más conveniente porque cuesta muy barato comparado con el otro. El otro es un plan de inversión combinado con un seguro, pero si lo que quiero es asegurar la vida de mis hijos, solo compro el seguro, me responsabilizo, aprendo a invertir y manejo mejor mi capital para tener mejores dividendos y mejores ganancias, no compartirlas con un manejador. De mi parte, eso fue lo que aprendí y definitivamente eso es lo que yo podría compartir basado en mi experiencia y en los análisis que he hecho.
0: Cuando ya vamos teniendo esa mentalidad de que vamos a ahorrar, de que tenemos que tener algo extra, ¿qué aconsejas tú? ¿Ahorrarlo o invertirlo y cómo lo podemos hacer?
5: Yo aconsejo invertir, porque el ahorro lo que produce es carencia. El ahorro es la manera segura de llegar a no tener dinero. Invertir es poner el dinero a trabajar y uno tiene que invertir el dinero y si uno no sabe cómo invertir la primera inversión es en aprender no solo dinero sino tiempo yo me di cuenta que me iba mal financieramente cuando trabajaba en la costura era porque yo trabajaba hasta 14 horas cada día y esas 14 horas me permitían estar solamente trabajando y no tenía tiempo para prepararme cuando yo descubrí mi error Dejé de trabajar, trabajé solamente 8 horas para lo necesario y las otras 8 horas me dediqué a aprender cómo funcionan las inversiones y eventualmente pude hacer la transición. Y desde que tengo 32 años no tengo necesidad de trabajar por obligación porque logré la independencia financiera que es que a los ingresos de capital me rinden lo mismo que lo que me rendía mi trabajo. Entonces hay que aprender a invertir. La respuesta es, hay que invertir. Y si no sabemos invertir, la primera inversión es en la educación de uno mismo. Hay que invertir tiempo y hay que invertir capital. Yo para eso hay un montón de recursos. Usted puede ir a mi canal Antonio Almazán en YouTube y entonces ahí va a tener muchos, cientos, más de 100 videos ya de educación financiera y donde enseño cómo funcionan las inversiones, aparte de mis clases formales. Esa es la mejor inversión, la inversión en uno mismo. Decía Warren Buffett, el inversionista más exitoso, la mejor inversión que puedes hacer es la inversión en ti mismo.
2: Yo tengo una última pregunta, uh -huh. pero antes de eso sí me gustaría que aclarar un poquito porque a veces la gente piensa, o oh, libertad financiera es una palabra como que, oh, voy a tener libertad hasta que tenga un millón de dólares o hasta que tenga. Y eso es mentira y eso yo lo aprendí contigo porque tal vez yo lo veía, oh, libertad financiera hasta que tenga mucho dinero. En realidad la libertad financiera, lo que yo aprendí con Tony, es que no es que tengas un millón de dólares para que puedas dejar de trabajar. Es que tus ingresos que te van a generar tus inversiones te den lo mismo que tú ganas en el trabajo y así tú puedes tener la libertad de no ir a trabajar. ¿Estoy en lo correcto?
5: Claro, ahora tienes la elección. Vamos a ir a trabajar. Mucha gente dice, yo no quiero libertad financiera porque no quiero estar nada más en la casa haciendo nada. Nadie quiere eso. Pero lo, el trabajo no molesta. Lo que molesta es tener que ir a hacerlo. A la hora que te digan, convivir con quien no quieres, no soportar al patrón, mira nomás el patrón, no hace nada, no va a estar regañando, entonces uno quiere tener el capital para no depender del trabajo y es bien sencillo, usted tiene que calcular todo lo que necesita en el año y vamos a suponer que usted tiene lo que necesita en el año, que sean 50 mil dólares y usted quiere calcular cuánto necesita de independencia financiera, y logra un rendimiento del 10%, quiere decir que tiene que tener 10 veces más. Si una persona necesita 50 mil dólares al año, solo necesita medio millón de dólares y entonces ese medio millón de dólares, año con año, sin riesgo, le produce lo que necesita para vivir. Allí es cuando la persona que no tiene educación financiera se asusta porque dice Tony, ¿y cuándo voy a ahorrar el millón de dólares? <risa> nunca Precisamente lo va a <risa> nunca lo vas a ahorrar, porque ahorrando no se logra nada. Ni trabajando, si trabajando te hicieras rico, las hormigas trajeran cartera. Entonces, vas a lograr eso utilizando mecanismos, por ejemplo, el interés compuesto, las inversiones en bolsa de valores diversificadas y prudentes, donde tú inviertes y cada impacto, cada dinero que inviertes produce ganancia y el secreto está en no tomar esas ganancias y dejar que esas ganancias produzcan más ganancias generando el llamado interés compuesto, que es el secreto que ha enriquecido a muchas, muchas personas. A mí me dio la libertad financiera cuando tenía apenas 32 años y desde entonces solamente me dediqué un año a dejarme crecer las uñas para rascarme la panza <risa> y después de ahí me dediqué a trabajar, a compartir lo que yo sabía porque no podía yo estar muy contento y enseguida ver a mis hermanos que tenían necesidad Ver a toda la gente que tenía necesidad y decir, bueno, vamos a compartir. Por eso es que tengo esta labor, que me llena de tanto placer, muchísimas gracias por esa pregunta y por dejarme aclarar qué es la independencia financiera. No es, como dicen en el rancho, perdón por la palabra, que andes de huevón. Es para que trabajes más, pero que trabajes en lo que a ti te gusta. Yo siempre soñé compartir, soñé ser maestro, pero no podía compartir ni ser maestro porque tenía que trabajar. Cuando dejé de trabajar, entonces me dediqué a hacerlo. Eso es lo que yo podría compartir en eso.
2: Ahora sí, eh, otra pregunta técnica. A ver. Últimamente ha estado muy en auge el Bitcoin. Mucha gente que dice que eso es lo máximo en inversiones. ¿Cuál es tu opinión acerca de
5: Mi opinión está basada en lo que dijo mi maestro Warren Buffett. Nunca inviertas en algo que no entiendes perfectamente. Si una persona viene y me dice, quiero invertir en Bitcoin, Tony, ¿cómo funciona? Le digo, no inviertas ni un peso hasta que sepas exactamente cómo funciona. El Bitcoin, los futuros, los commodities, los forex, las acciones, los ETF, los índices, todos son verdaderos instrumentos que sirven para acumular. La diferencia está en que unos tienen más ganancia y a la vez tienen más riesgo. Y uno no pregunta, ¿qué es mejor para invertir? primero diseña un plan y conforme al plan diseña el vehículo apropiado bitcoin sirve para ganar dinero pero no para acumular riqueza o para lograr estabilidad financiera porque la volatilidad es muy grande y así sucesivamente cada uno de los instrumentos tiene su pro y tiene su contra todos son buenos pero depende de la persona para qué lo quiere si una persona quiere asegurar su dinero y que no sufra volatilidad el Bitcoin es el instrumento menos apropiado. Si una persona no tiene dinero y dice, yo quiero jugar a la lotería, ah, entonces el Bitcoin puede ser apropiado para ellos. Recuerda que ganar dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es mantener una ecuación entre la ganancia y el riesgo. Riesgo y ganancia es el, es el secreto que los inversionistas usan. Controlan la ganancia, controlan su avaricia. ¿Por qué? Cada ganancia tiene un riesgo y no vamos a arriesgar mi futuro o el futuro de nuestros hijos. Hay que ser responsables. El Bitcoin es bueno, pero hay que saber para qué. Si usted no sabe para qué no tiene un plan, él o ningún otro, o ningún otro instrumento le podrá servir. Uh -huh.
0: Y con todo eso que tú nos has enseñado en esta oportunidad, nosotros seguiremos aprendiendo más. Y recuerden, Tony Almazán, ¿en dónde te podemos seguir?
5: Me pueden buscar en Tony Almazán en Facebook, Tony Almazán también en Instagram y en mi canal de YouTube bajo Antonio Almazán. Ahí tengo un montón de material didáctico que usted puede aprender y aplicar. Déjeme ir su comentario, déjeme saber qué necesita, qué es lo que quiere y con todo gusto y a su tiempo, entonces le contestaré.
2: Tenemos eh, los últimos saludos, te están mandando saludos Viviana Hernández, dice saludos maestro. Ricardo Arribillaga saludos Tony eh, para Will de Jesús, Camila Romero Emma Riola, mi tocaya
0: <ríe> Norma Moreno Blanca Polanco eh, Eriflor Uri Uriostegui, Norma Laines, Francisco Fausto y dice que muy sabias palabras profesor así que gracias a todas las personas que nos están viendo.
5: Yo les agradezco de corazón esas muestras de cariño les agradezco el que me saluden pero más les agradezco el tiempo que ustedes invierten, porque eso no lo puedo pagar con nada. Es para mí un privilegio el que usted tome un poco de tiempo y es responsabilidad mía invertirlo sabiamente. De todo corazón yo le agradezco ese tiempo y de todo corazón le agradezco sus saludos. Muchísimas gracias y a la distancia un abrazo con los mejores deseos que Dios les siga bendiciendo y prosperando.
2: Ya saben, no duden en buscar a Tony en todas sus redes, en sus páginas de verdad, muy buen contenido, muy buen material y para reflexionar y sobre todo aprender mucho. Muchísimas gracias por estar Muchísimas. aquí esta noche te agradecemos toda la información que nos diste y bueno pues, nos quedamos contentos con todo lo que escuchamos hoy. Un placer
5: un placer. Muchas
0: gracias Y ahora sí, vamos a a un video, vamos a ver si ya están preparados para presentarnos este video y si no pues entonces iremos con
3: nuestro productor. Y ahora sí, ya estamos, ya estamos en el final. Ay, este... Si ¿Sí se escucha por allá, disculpen, no sé, es que estamos en vivo, estábamos ocupados allá. Eh, quiero darle las gracias a Wilson, que como hoy este, no está allí, está un poquito más movido por aquí en lo que es la producción. Y pues a uh, Wilson le dio, le dio la presentación del programa y este, muchas gracias a Wilson. Uh, me siento muy contento, muy afortunado, porque eh, tengo frente a mí a Antonio Almazán, que la verdad este, uh, es un buen maestro. Eh, Precisamente hace no mucho leía un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre y estaba yo buscando precisamente alguien que me ayudara a lo que es las inversiones y todo eso, entonces más adelante esperamos este, ser una, un alumno más aquí de Antonio Almazán, porque la verdad sí, este como menciona en el libro... este hay que diferenciar lo que son los pasivos de los activos y quién más que él para enseñarme eso. Entonces, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, ya saben, aquí en, en Facebook Live. Y ya estamos también en podcast. Este, los Pueden escuchar los programas los días sábados, está el podcast disponible y también la próxima semana ya vamos a estar en vivo también en Facebook y en YouTube a la vez, en las dos plataformas al mismo tiempo, así de que nos vemos muchísimas gracias, arriba el chi! y hasta la próxima música maestro